0: 有人说，音乐是生活中的一股清泉，能够陶冶性情，带走寂寞。朋友，您喜欢哪一类音乐呢？爵士音乐、摇滚乐、乡村民谣、小调。还是古典音乐呢？今天我要介绍给你的很特别的音乐，就是基督徒的诗歌。这些诗歌更能够表达出人性本质里面的良善，对爱与被爱的向往，对人与人之间和人与上帝之间最真诚的感觉。听众朋友您好，又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，欢迎您收听，让我们一同走进心中的歌。我们都知道，人心都是向往美善的，也希望这个世界有公益的。当人因为世界的邪恶和苦难之存在而埋怨上帝，其实就是相信世界是有一个美与善和邪恶平安。与苦难的区别和标准。当世界并非充满了和平、公义、美善，而是充满了邪恶、痛苦，那么人就有一种不安的感觉。其实，人本身就有一个美善、和平的标准，而才能对邪恶和苦难之存在不满和不释然的情绪。最近有朋友问到：“你怎么证明有上帝的存在？”我对他说：“你看，那些对苦难和邪恶不满的人，往往会责问上帝。这就证明，在人心深处就有上帝的记忆。正所谓‘冤则呼天，痛则呼娘’，这是上天赋予人的本性，不是吗？”从另一个角度来看，你无法找到哪一个苦难是上帝制造给你的。上帝所造的世界啊，原来都是很完美的。没有动物残杀动物，也没有人欺压人、欺负人，也没有疾病，更没有杀人。这个世界搞成这样，是人类对自由意志的误用，选择了反叛上帝，而导致了痛苦。即使我们从历史来看，人类依旧是有上帝的信仰主导的文化中，才有最少的痛苦和麻烦。上帝把一个创造完美的世界交给人类管理。他也赋予了人类管理的能力和权柄，将管理法则和可能发生的任何可能性都通过圣经告诉了人类。上帝所给人的理智和辨别能力，是完全能够明白圣经的法则。圣经说，世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。人类败坏上帝起初所创造的世界，不肯听上帝的教导和警告。而为自己和这个世界制造了很多痛苦，然后人类就把罪恶所得来的痛苦的责任推卸给上帝，这里说是合理吗？
1: 有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手。
0: 来自赞美之泉的一首诗歌作品，非常美好的一首诗歌。有一位神，希望这首诗歌打动你的心，让你认识到这位真神上帝，不但以大能大力创造宇宙万物，他也能体贴人的软弱。而耶稣在十字架上的死，使我们的罪得到赦免，这个就是天大的好消息。朋友，我们在这大千世界里。其实就是一个过客，我们只是到这里兜了一圈，然后要回家，回到上帝永恒的家。既然我们生在这世界上，就还没有回家之前，我们还是要面对生活中的许多挑战、苦难，甚至世界上的邪恶。然而，我想到了耶稣亲自对我们说的一句话，在约翰福音十四章二十七节。他说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”主耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。”我所赐的不像是人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。这是我最近写的一首经文歌，希望大家能够学唱，然后将上帝的话，接着诗歌藏在心里。曾经听过有人这样说：“苦难的存在不是上帝不存在，而恰好是上帝存在的有力证据。”我从许多人，特别是那些经历了大苦难，甚至不能看、不能听、不能动的人，这些人的身上领悟到这句话的真实。他们苦难的人生，好像正是证明上帝的存在和他的慈爱。在约翰福音有一段这样的话说，当时耶稣和他的门徒就看见一个生来瞎眼的人，门徒就问耶稣说：“拉比就是老师，啊，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪呢？是这人呢，还是他的父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他的父母犯了罪。”是要在他身上显出上帝的作为来。原来生命中的苦难，或者是一个人的残疾，是要为了彰显上帝的荣耀
1: 。嗯、有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵。宝座，却死在世家，换旧人堕落。权威容光他他要慈爱，他是在、精在、在地神
0: 著名的励志演说家尼克胡哲，他生下来就没有手没有脚，他完全无法自理。人们都把他看为是怪物，他也是这样看自己。他小的时候没有朋友，唯一所想的就是一死了之。但是对于一位没有手脚的孩子，自杀都是一件不容易的事。有一天，机会来了，在洗澡的时候，他把自己倒在浴缸里，想把自己淹死，但是他没有被淹死，上帝救了他。他的父母亲很爱他，他们都是基督徒，而有一次牧师来探访他，告诉他说：“尼克，上帝创造的每一个人都是有一定的计划和意义的，不要看你身上没有的，要看看上帝所给你的，可以荣耀上帝，也能够服侍他人的。”结果这句话改变了尼克的价值观，他发现。自己只是没有手脚，那还可以做其他事啊，还有头脑啊，可以思考，可以看见，可以讲话，可以做很多事啊。于是他就开始好好的学习怎么样生活。他学会了在没有手脚的情况之下自理自己的生活。不但如此，还学会了多种的技能，比如说游泳、打鼓、骑马、弹琴。哇，真的是不可思议！后来他也用自己的口为上帝做美好的见证，改变了无数人的生命。世人对他都是充满好奇，认为他有一个神奇的身体，虽然残缺却能够荣耀上帝。甚至他自己从来没有想过，也觉得不可能的事，上帝都为他实现了。就是后来他有一位美丽贤熟的妻子。还有了四个可爱的孩子，他周游世界，向人分享自己真实的故事。他精彩的演讲，表达了他对生命、勇气、成功、感恩、爱和梦想的感悟，引起无数人强烈的共鸣。台湾特殊艺术家黄美莲女士，她不能说话，手脚也不便，生活非常不容易。就因为他对上帝的信心，想到在圣经《四福音书》中，耶稣的神迹，也曾跟一位传道人学习侍奉上帝的工作。看到这位传道人在侍奉中充满了神迹奇事的大能，他的生命得到很大的改变。后来还成为一位艺术家。其实，上帝让黄伟廉以及其他无数身体有障碍的人经历特殊的苦难。为的是要成就了上帝美善的旨意，也成就了他们特殊的人生。还有海伦·可乐，他两岁起就瞎眼、耳聋，没有触觉，好像他与这世界上不能有任何的沟通了。而上帝赐给他一位很好的老师——沙利文老师。对沙利文老师来说，真的是一个挑战。他尝试教导海伦怎么样沟通。有一天，当老师将海伦的手放在水龙头下，然后在她手板上写着“水”这个字，她突然明白了什么是水的概念。如此类推，结果呢？她后来学会如何沟通，并继续努力，成为了一个受高等教育的人。当他能与人沟通的时候，有人告诉他关于上帝的事和上帝的爱，告诉他爱我们的天赋，上帝。差遣耶稣基督来到世界上，将上帝的爱带到人间，然后替人赎罪，死在十字架上，使得世人因为信他不致灭亡，反得永生。他听了之后，他怎么样反应？他说：“其实我一直以来知道上帝存在，但是我不知道他叫什么名。”各位家人，特别是那些在疾病中挣扎的朋友。上帝爱你，上帝在你人生中有一个美好的旨意。当生活中不如意的事发生，千万不要自哀埋怨，而是要赞美。通过赞美上帝，将天国带进人间，带进你我的生命中
1: 。我的心里要成松叶和花，不可忘。他的恩惠、嗯，他生命。
0: 赞美之泉的一首非常美好的诗歌。我的心啊，你要称颂耶和华。这是建立赞美之泉的其中一位女士尤志婷传道根据圣经诗篇一零三篇里面的信息所写作的。我的心呢、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，他赦免你一切罪孽，医治你一切的疾病。这是上帝美好的应许，他能够赦免罪孽，也能够医治疾病。其实，苦难是天赋上帝对世人的塑造，它使人知道自己是多么软弱，让人重新思想人生的重心、价值、目标、梦想、快乐、真正的能力的源头。圣经说：“因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。”在二十年前，我认识了一位牧师，我们大家都很喜欢他，他人非常好，大受人尊重的一位牧师。两年前，他患了癌症，非常严重的胰脏癌。每一个认识他的人都觉得很意外、很奇怪，为什么牧会得癌症呢？是啊，我也是这样想啊，因为我了解他是一位非常注意健康的人。他的个性也是非常的喜乐平安。他们家有很大的一片地，可以种菜、种果树。他与家人吃的都是他自己做的有机的蔬菜、水果。他完全是活在一个预防癌症的生活方式上。在他大概五十多年的生命之中，他基本上是没有吃那些精致食物，比如说白米、白面粉、白面包等等。也从来没有喝咖啡、喝酒、吸烟等等这些有害身体健康的东西。他真的万万没有想到，癌症将要死了。当时他的心好像石沉大海一样。他哭过，他问过上帝：为什么？为什么？后来他从《天沙罗尼家前书》五章十六到十八节看到这样的话，启发了他要常常喜乐，不住的祷告。凡是谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。他想，如果一直的问上帝啊，为什么你让我得癌症？为什么？为什么会毁掉我们心中的盼望、信靠和爱？因为当我们问问题问错了，我们就得到错的答案。与其问到 why 为什么 ，Mark 决定改变他的问题。上帝啊，你的旨意是什么？他有一位外科医生朋友来看望他，对他说：“我们不会真正的欣赏生命，直到我们临近死亡的时候。也就是说，当一个人面对死亡的时候，他才真正的欣赏生命。”然后这位医生说：“如果能够大难不死，我会活得更加快乐。当你活在上帝的旨意中，你同时也活在他的看顾中。”在治疗过程中，这位牧师经历了很多的苦难。他接受短期的化疗，但是他对化疗的反应特别强烈。医生告诉他说：“你是我病人之中对化疗反应最不好、最有恶性反应的病人。”那可能这也是上帝的恩典吧，让他不要继续有这么多的化疗。患癌症的人因为他的免疫系统出了问题。细胞有不良的变迁呢，应该要提高它的免疫系统才是。但是化疗使得它免疫系统、它的抗病能力已经到了零，而且化疗影响的他其他系统连锁有不好的反应，接着他的骨头、他的胃、他的心脏、他的免疫系统、他的血液循环、他的肝脏等等都出现了问题，还引致肺炎。他受了很大的苦难。他的太太问医生说：“医生啊，我丈夫的情况怎么样？”医生只能说：“我们尽力吧。”有一天，一位护士对他的妻子说：“我们希望他能够活着。”这意思就是说他的情况很差了。我们都希望他能够活着，但是以下那一句就不用说了。当时，这位牧师非常痛苦，他希望能够早日了解这样的痛苦。他祷告上帝说：“主啊，如果你同意的话，你就让我死吧，我可以安息主怀，好好的睡一觉，等候耶稣再来复活的那一天。”当时他差不多亲自的听见一个声音，就是上帝告诉他说：“妈，你可以选择死亡。”啊，当时他好像觉得轻松多了，他想我可以安然的去世。但是另外一个声音。又在他的耳边响起，上帝又对他说：“然而你可以选择活。”他当时就想：“哇，上帝啊，你真的给我这样的选择吗？如果上帝给我有活着的选择，那我为什么要选择死亡？更何况有这么多爱着我的人为我祷告，甚至许许多多的孩子们都为我祷告。我曾经收到三百多张慰问卡片，还有七百多人曾经来看过我。”这么多人的祷告都是要我继续活下去，我为什么要选择死亡呢 ？OK， 上帝啊，这是你的旨意，我要选择存活。当时他就想，我不需要很大的信心，就需要好像芥菜种这样小的信心就足够了，因为他想起耶稣在马太福音十七章所讲的比喻，你的信心只要芥菜种这么小。会逐渐的增大，成为大树。经过在医院不容易过的一百多天的日子，还有出院之后来来回回的复诊检查，马可牧师的癌症终于得到控制。听说现在他已经恢复，这是上帝对他的旨意。后来他写了一本书，就是我现在手上拿的这本书，书名叫《我的癌症》。如何医治了我？癌症如何医治人呢？好像令他在苦难中洗礼一样，他学会更加谦卑，更加乐观。癌症的苦难将他塑造成更加成熟、更加虔诚、更加有基督耶稣的样式。最初他伤心的哭了，但是后来他选择祷告，祈求上帝的旨意。他的祷告不再是一直为自己祷告，而是为其他人祷告，包括那些患了癌症的人，为他们祷告。有一位丁医生写了一本书，叫做《破碎的东西》，书中谈到有关生命塑造的过程中，他这样写道：“我所听过最伟大的讲道，不是来自讲台，而是来自病床，对上帝的真理、圣经最深妙的解释。”往往不是来自那些受过神学教育的人的奖章，而是从那些经历过痛苦而深深体会到上帝之道的谦卑的人生命中流露出来的经验。我所认识充满喜乐的人，都是那些生命中拥有最少顺境，而是最多痛苦和熬炼的人。我所认识最懂得感恩的人，不是那些一生都凡事亨通的人。而是那些因着某一些逆境而受限制在家的，更常见的是在病床上的人，他们更懂得什么是依靠上帝，他们都是对上帝最懂得感恩，也是最喜乐的人。万事都互相效力，叫爱神的人得益处。万事都互相效力，叫爱神的人的益处。记住，这是罗马书八章二十八节的话。在苦难中，上帝并非要改变环境以投我们所好，而是上帝要将我们的失意和苦难纳入他永恒的计划中。我们的灾难最终都变为上帝的美善。上帝向我们保证。如果我们全心全意、全性地爱他、顺服他，我们的人生将会被他使用来完成他的旨意、扩展他的国度。我相信这就是 Mark 牧师所度的人生。非常感谢他写作了这本书《癌症怎样医治了我》，希望能够把它翻译成中文，祝福更多的人。各位家人。特别是那些在疾病中挣扎的朋友，上帝爱你，上帝在你人生中有一个美好的旨意。希望上帝的应许每一天都活现现的在我们生命中宣扬。在这里，我衷心希望你和你家人握住上帝的应许，接受主耶稣的救恩，在他回来的时候能够欢喜快乐的迎接他。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。我的
1: 心。赠送野和花，不可忘记他的恩惠。他赦免你一切过犯罪孽，以致你疾病复原。我的心。